0: Este ano, a Operação Verão, para evitar desordem nas praias, foi antecipada, gente. Mas não foram 10, 15 dias, 4 meses de antecedência. O Rio de Janeiro acompanha, nos últimos anos, uma escalada da milícia e do tráfico, na construção irregular, no transporte pirata, na exploração até de ambulantes. Tudo isso se reflete em desordem na cidade. Para enfrentar essa situação, a capital tem agora um delegado na cadeira de secretário de ordem pública, Breno Carnevale, é o meu convidado de hoje para desenrolar esse assunto. Secretário, muito obrigado pela participação. O senhor já está aí no cargo há oito meses, eu imagino que nesse período deve ter feito bastante pesquisa para saber a situação que nós estamos. Vamos começar por aí, então. Qual a nossa situação hoje quando a gente olha para o avanço de milícia, desordem, essa ocupação da cidade?
1: Edmilson, um prazer participar aqui com você. De fato, nesses primeiros oito meses de trabalho, a gente constata, infelizmente, uma série de dificuldades né, na cidade do Rio de Janeiro relacionadas à influência do crime organizado. A construção irregular é um tema fundamental para a cidade porque ela avançou muito é, nos últimos anos. E hoje a gente tem um trabalho, um desafio de desfazer essas ilegalidades que acabaram ganhando forma na nossa cidade, em regra, em áreas que sofrem influência do crime organizado, especialmente milícia e tráfico de drogas. Então, a Secretaria de Ordem Pública faz um trabalho de mapeamento e fiscalização dessas construções irregulares, sejam construções em via pública, que servem de comércio irregular, sejam construções até mesmo em áreas mais conflagradas, né? em áreas em bolsões que servem de base territorial para essas organizações criminosas. Então a gente vem fazendo ações de demolição dessas construções junto com a Secretaria de Conservação, junto com a Guarda Municipal e o desafio é estancar esse desordenamento da cidade justamente para que a gente consiga minimizar os danos para a ordem pública e, ao mesmo tempo, também contribuir para a segurança pública na medida em que a gente consegue asfixiar os lucros, né, os ganhos financeiros das milícias, enfim, do tráfico que acabam se locupletando dessa exploração imobiliária.
0: Eu imagino que isso não seja fácil. né? Tem uma parcela da população que realmente precisa de moradia, mas tem essa, o crime né, que está em expansão, que bota essas pessoas em risco, que faz construções irregulares. Eu acho que é essa parte mais complexa é de saber quem realmente precisa de ajuda e quem realmente está tentando ganhar dinheiro explorando essas pessoas.
1: né? Com certeza. É importante destacar que a maioria das nossas ações de demolição e de desocupação foram feitas em áreas não habitadas, ou seja, áreas que serviam como pontos comerciais, denotando principalmente uma exploração comercial por parte desses grupos criminosos. Então, nesses primeiros meses de gestão, a gente conseguiu fazer ações de demolição na Musema, em Rio das Pedras, as margens da Linha Vermelha na Comunidade da Maré, nas imediações da Comunidade do Muquisso. Ou seja, são ações simbólicas, né? Com grande possibilidade de mostrar que a Prefeitura não vai tolerar esse tipo de ilegalidade na cidade, além de diversas ações de pontos de comércio também que já eram alugados como pontos de venda por grupos de organização criminosa, exemplo de uma ação que nós fizemos na Gardene Azul, que nós fizemos na Taquara, enfim, áreas sintomáticas que sofrem com a influência da milícia e que nós estamos fazendo ações para desocupar áreas públicas e e devolver o espaço público para o cidadão. É importante a gente ter a ideia de que o chão, a calçada, ele pertence ao cidadão. Então é intolerável, a gente não pode admitir que grupos criminosos façam ocupações nesses espaços e façam dessa ilegalidade seus meios de subsistência, explorando pessoas que, além de precisarem trabalhar de forma mitigada, né, de forma vulnerável, tendo em vista que estão numa situação de ilegalidade, ainda são obrigadas a pagarem taxas, ainda ficam expostas e submissas a esses criminosos.
0: Pelo que vocês notaram, nesses primeiros meses, o crime avançou mais nisso, dominando o espaço, dominando o chão, explorando as pessoas, é isso?
1: Sim, a gente percebe, infelizmente, áreas de informalidade, né, através do comércio ambulante, muitas vezes não legalizado, que sofre também com a influência de crime organizado, ou seja pontos de venda, de espaços para comercialização de produtos nas ruas, então as ações que a Secretaria de Ordem Pública e a Guarda Municipal vem fazendo também são no intuito de permitir que o ambulante legalizado que vende produtos de origem ilícita, ele seja valorizado ele seja tratado com dignidade o que acaba não acontecendo na medida em que pessoas que são infiltradas do crime organizado acabam dominando né, espaços públicos, vendendo produtos de origem ilícita, vendendo produtos piratas vendendo produtos frutos de roubo e furto, e isso além de prejudicar de forma muito concreta e crucial o comércio instituído, né, o comércio lojista, isso também prejudica o próprio ambulante legalizado, cadastrado, que paga a sua taxa de utilização de área pública para a prefeitura e que precisa dessa ordem pública para conseguir levar seu sustento para casa.
0: Esse é um momento super complexo do país, com muito desemprego. O Rio de Janeiro, principalmente, vem, vem liderando aí o ranking da informalidade, um mês atrás do outro. Como é que vocês fazem para conseguir separar isso? Quem está explorando... Ou quem realmente, nesse momento, está precisando trabalhar na informalidade, partiu para a informalidade porque perdeu o emprego? Como é que vocês estão organizando isso?
1: Esse é um grande desafio. A gente lançou o projeto Ambulante em Harmonia, que busca harmonizar o espaço público, né? permitindo o ambulante legalizado ou aquele que é possível de ser legalizado, que não vende produtos piratas, enfim. A gente está fazendo um mapeamento dessas pessoas, é uma vistoria técnica que faz esse mapeamento, que identifica essas pessoas e para isso é muito importante que a gente detecte a pessoa ali trabalhando efetivamente. Infelizmente, muitas pessoas acabam sendo terceirizadas para funcionarem como agentes de manutenção de pontos de terceiros que não estão no local e que funcionam como empresários do chão urbano. Isso é inadmissível. São vistorias em dias variados, em horários alternados, justamente para a gente identificar as pessoas que efetivamente trabalham ali e, a partir daí, a gente faz o chamamento dessas pessoas para eventual concessão de licença dentro dos critérios legais.
0: Vocês vão fazer isso na cidade toda, em todos os bairros? Vocês vão indo de bairro em bairro? A ideia é fazer isso?
1: Sim, a gente começou por bom sucesso, já estamos avançando para Taquara, estamos fazendo na Cacuia e já começamos o mapeamento em Santa Cruz. A gente também tem feito ações de ocupação da Praça Pena, na Tijuca, ações rotineiras também na Orla de Copacabana, nas ruas internas de Copacabana e nas imediações da estação de metrô do Jardim Oceânico na Barra. Tem
0: um outro setor também, onde a pirataria cresceu demais, que foi no de transporte, principalmente na zona oeste da cidade. Como é que vocês vão enfrentar a milícia dominando tanto o transporte? Tô partindo do pressuposto, que nós estou falando com o setor da prefeitura, não é o setor de segurança pública, né? De, de fato, né? Assim, com polícia armada, vocês têm apoio para fazer isso, para enfrentar. A milícia que está dominando tanto a Zona Oeste...
1: É, é verdade que a gente tem um desafio adicional na parte de transporte alternativo. né? Nós temos uma coordenadoria responsável por essa fiscalização na alçada da Secretaria de Ordem Pública. É um problema de segurança pública, como você bem falou. Nós temos né, a interlocução com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Mas fato é que a gente tem feito fiscalizações diárias. né? Nós temos um número expressivo de multas, de apreensões de veículos piratas, é, de fiscalizações principalmente na Zona Oeste, na área de Campo Grande, Santa Cruz, Paciência. E, no entanto, essas fiscalizações, elas acabam sendo importantes para tirar da zona de conforto quem está na ilegalidade, mas não suficientes para estancar essa sangria que já é uma sangria de décadas. A fiscalização da prefeitura ela é acompanhada por olheiros da milícia. Então a gente precisa desse apoio da parte da segurança pública para que o trabalho da prefeitura de fiscalização seja pleno, seja mais eficiente, seja mais robusto. <risos>
0: A gente começou falando aqui da Operação Verão, que começou tão cedo, né? Tá tão difícil assim, a situação ficou mais dura pra controlar principalmente as praias, ou foi a vacina trouxe uma tranquilidade maior para as pessoas e agora ficou mais difícil?
1: Eu acho que é um pouco de tudo, Edmilson. Eu acho que hoje a gente tem uma realidade diferente do início do ano. No início do ano, eu vim às praias, vim às ruas pra fiscalizar e não permitir que as pessoas acessassem as areias. Agora, a gente precisa entender esse fenômeno, as pessoas saindo de casa, as pessoas vacinando. A gente detectou na segunda quinzena de agosto uma movimentação nas praias muito intensa, acima da média para essa época do ano. Nosso efetivo que estava na praia demandou reforço, então nós não antecipamos a Operação Verão. A gente tem um desafio de efetivo na Guarda Municipal de cobrir a cidade do Rio de Janeiro com o nosso efetivo. É, é necessária inteligência na aplicação dos recursos humanos, Planejamento estratégico. Qual o tamanho
0: do efetivo, secretário?
1: Hoje nós temos um efetivo comprometido, de certa forma, por conta da própria pandemia. E nós temos questões relacionadas às escalas de serviço. Então, hoje eu tenho dias que a gente trabalha com uma margem de 700 a 1.000 agentes por dia.
0: Com tantos problemas que nós listamos aqui quantos guardas a cidade precisaria ter?
1: A gente precisa ter em mente que a Guarda Municipal tem 7.500 agentes nos quadros. Evidentemente a gente tem diversas questões relacionadas ao serviço público, as questões de direito administrativo, mas o ideal seria que a gente pudesse contar com pelo menos 3 mil agentes por dia.
0: Quando deixar a Secretaria e olhar para trás, onde o senhor vai deixar o maior legado?
1: Eu acredito que o maior legado é no ordenamento público, com dignidade e com cidadania, é no respeito a aos direitos de coletividade. Eu acredito que nesse projeto, com relação às demolições de construções irregulares, né, são golpes duros que a gente vem dando é, nessas organizações criminosas. Eu acho que o, o legado com relação à pandemia, um momento histórico que a gente, numa cidade como o Rio de Janeiro, precisou fechar praia, precisou fechar festa, fechar evento, um desafio. E eu acho que com a segurança pública municipal. Eu acho que a gente tem feito ações em ferros velhos para combater e prevenir furtos de cabo, furto de equipamentos públicos. Então, acho que o legado é colocar o município cada vez mais como agente capaz de fornecer segurança pública, prevenindo violência com ações estratégicas, combate à pandemia e combate naquilo que cabe à prefeitura a grupos criminosos organizados que não podem e não vão vencer essa, essa luta aqui no Rio de Janeiro
0: Breno Carnevale secretário de ordem pública da capital muito obrigado pelas explicações aqui
1: eu que agradeço Edmilson, foi um prazer participar dessa conversa, a gente segue à disposição da cidade
0: este podcast foi editado e finalizado por Lucas von Seehausen. e eu Edmilson Ávila toda semana desenrola um assunto aqui para você, até o próximo